0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Yeti, le vidéocast qui donne la parole aux éclaireurs pour que leur vision devienne réalité. Je suis aujourd'hui accompagné bien sûr de mon fidèle acolyte Thierry Croix. Bonjour Salut Thierry. Et aujourd'hui, nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Dumont. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît
1: Jean-François Dumont, 68 ans, je journaliste de presse écrite à la retraite, et parallèlement enseignant en journalisme et d'ontologie à l'université, où j'ai été donc enseignant pendant une vingtaine d'années. Voilà, et puis pour le reste, père et grand-père.
0: Magnifique. Jean-François, aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, on va parler de ton ASBL « Engage oui. ». On va parler de surtout de pourquoi Engage, qu'est-ce que c'est, euh, en quoi c'est important aujourd'hui de, de comprendre les enjeux euh, qui se cachent derrière Engage. On va parler de toi, bien sûr, mais on va également parler de journalisme. On va parler de Élise Lucet, euh, du, du journalisme d'investigation. On va parler de ces journalistes indépendants et des journalistes à gros budget. On va parler de Julian Assange. On va essayer de parler de tous ces sujets-là, si tu le veux bien.
2: Et un petit Là, peu de Cyril Hanoula peut...
0: ou... Non, pas de Cyril Hanouna. non. Ça, Il y a des sujets censurés. D'accord. Alors, dis-nous un peu, Engage,
1: qu'est-ce que c'est C'est une ASBL, une association qui veut apporter du, de l'accueil, du soutien, de l'aide, des services aux journalistes étrangers exilés chez nous, exilés pour des raisons euh, politiques, professionnelles, euh, parce qu'ils sont en danger, parce que danger physique, danger de mort, danger d'emprisonnement, euh, famille menacée éventuellement, et donc ils ont décidé de s'exiler. Et ils ont choisi la Belgique, on pourra en reparler, pour des raisons diverses et variées. Et euh, ils arrivent ici, et euh, voilà, ils sont, ils sont complètement perdus, comme, comme n'importe quel exilé. Donc on s'est dit à quelques journalistes, enfin c'est moi qui ai proposé l'idée au départ, de créer une structure d'accueil. Voilà. Et qui va offrir alors différents services, et qui va surtout, ça on l'a appris un peu avec le temps, puisqu'on s'est créé sans sans faire d'études de marché, hein, sans savoir euh, pourquoi on serait utile, sans savoir si on serait même utile. Et puis on a découvert notre utilité à force de rencontrer, de parler, de côtoyer ces journalistes exilés. Et une des, oui, des nécessités à laquelle on, je pense qu'on on peut répondre et on essaie de le faire, c'est de sauvegarder leur identité professionnelle. Ils étaient journalistes. Ils se, on se sent journaliste quand on est journaliste. Hein. Et il y a un bête slogan qui dit « On n'est pas journaliste, on est... » Naït journaliste, bon, très discutable, hein. mais disons qu'on se sent journaliste une fois qu'on l'est. Ces personnes dans leur pays avaient souvent des rôles euh, connus, publics euh, ou des rôles importants dans le, le débat. Je ne vais pas dire démocratique, mais en tout cas dans le débat euh, de la société civile. Et puis tout d'un coup, ils débarquent en Belgique et ils sont juste une statistique dans euh, les chiffres de, de l'immigration. Et ça, c'est une souffrance réelle pour eux. Vraiment. Donc au-delà des, des, des premières nécessités de et je dois me loger, je dois me nourrir, je dois avoir un avocat et je dois constituer mon dossier auprès de l'Office des étrangers ou du CGRA, il euh, y a cette nécessité de se sentir encore journaliste. Et là, on, on, a, on a mis au point un certain nombre de projets, dont la création d'un média en ligne qui s'appelle L'attitude, qui est, on l'a créé avec l'ULB et la VUB et euh, qui est dédié au thème bah, de l'exil, des droits humains, de la liberté de presse et d'expression. Ces journalistes peuvent euh, y, y faire leur métier, ils écrivent, ils font de la vidéo, ils font de la photo, ils dessinent, en trois langues seulement, mais euh, ceux qui écrivent en arabe, eh bien, on les traduit en anglais, et, euh, ou en néerlandais, ou en français, et euh, ils sont rémunérés pour leur travail uniquement grâce aux subsides qu'on a été décrochés euh, auprès de certains pouvoirs publics. Donc ça, c'est une chose importante. Mais il n'y a pas que ça. Pour être reconnu aussi journaliste, on a fait une exposition qui présente une dizaine de, de portraits qui sont un peu emblématiques de la condition de tout le monde. Donc ils sont aussi représentés comme ça. Et dans le, souvent dans le cadre de cette exposition, mais pas seulement, on va devant de certains publics, essentiellement scolaires en humanité, mais aussi universitaires ou, ou du public, et on organise des rencontres. Où des euh, journalistes exilés euh, vont se raconter pendant un petit moment, et puis après, euh, ça donne toujours lieu à des, des échanges et des discussions. Et ce sont des, des récits qui sont, euh, et on ne le fait pas exprès, hein, je veux dire, mais qui sont terribles, qui, sont, euh, qui sidèrent réellement, par exemple, des, des rhétoriciens d'école de, de Bruxelles, et qui, euh, là, je ne vois plus un seul smartphone qui sort euh, de, des poches. Hein. C'est ah, la sidération de, de savoir que ça a pu exister.
0: On va en parler. J'aimerais bien, avant de parler du journaliste euh, euh, exilé, juste parler du journaliste en tant que tel. J'ai l'impression, je vais pas parler du mot crise, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui le journaliste vit quand même une période pas facile. À tort ou à raison, je me mets pas, euh, mais en tout cas je me dis, avant le journaliste c'était la personne qui investiguait, qui ramenait de l'information et on contredisait l'information. On hein, avait la, la contradiction, le sophisme. Et aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'on a le journaliste d'investigation qui est un peu en voie de disparition, parce que beaucoup de pression, parce que plus, un métier de plus en plus difficile, et on a le journaliste belga qui euh, va rechercher par la, dans la presse belga les titres et qui va euh, les remettre à sa sauce pour faire de l'audimat. es d'accord avec ça
1: ou pas Non, non. tu as, as, as une vision euh, extrêmement clichée comme ça, et, et qui, <rire> qui reviendrait presque à dire que le vrai journalisme c'est de l'investigation. Ah. C'est une stupidité. Le journaliste est, est quelqu'un qui euh, sélectionne dans l'information ce qui est susceptible d'intéresser son public, en l'occurrence, qui euh, ensuite va le mettre dans un, un certain langage, un langage écrit, audiovisuel, sonore, euh, et qui va éventuellement, va le mettre en contexte, ou commenter, critiquer, etc. Mais ça veut dire que le journaliste qui me dit demain dans mon journal que le prix du diesel ou du café va augmenter, il fait pleinement du journaliste. Il n'a pas investigué. Le journaliste qui va au cinéma et qui fait, qui fait une critique cinéma, il n'y a aucune investigation, mais il fait pleinement son boulot de critique cinéma parce qu'il sait dire à son public pourquoi le film, à son estime, est bon ou mauvais, parce qu'il peut argumenter et qu'il a le contexte nécessaire, etc. etc. Donc l'investigation n'est qu'une petite partie d'un journalisme qui est bien plus large que je révèle euh, le scoop, je je mets en lumière ce qu'on a voulu me cacher, ce qui est sans doute la partie la plus la plus noble, la plus glorieuse la plus euh, la de, et la plus excitante du journalisme. Mais oui. j'ai toujours défendu puisque... J'ai été notamment secrétaire général adjoint de la JP, donc l'Union Professionnelle des, des Journalistes, les 11 dernières années de ma, de ma carrière. Et j'ai toujours défendu cette image d'un journaliste qui est pleinement journaliste, même quand il travaille à métro et que dans ce journal gratuit Métro, on a euh, pratiquement très peu de valeur ajoutée par rapport aux dépêches d'agence, mais ce sont des journalistes professionnels, qui ont la carte professionnelle, qui sont reconnus, parce que dans le fatras des dépêches d'agence, ils ont été chercher celles qu'ils pensaient être les plus pertinentes pour euh, la gazette du, du lendemain que les gens allaient lire. Et donc, ce n'est pas cette image, je prends une dépêche, je ne fous rien, je mets à ma sauce, et puis je balance, et... Non, c'est du journal dès l'instant. C'est très difficile de, de définir un journaliste. Alors, je m'entends avec certains autres universitaires pour dire que dès l'instant où il y a sélection, sélection raisonnée, mise en forme et éventuellement éclairage, on est dans le journal
2: j'ai une question par rapport à ça parce que on parle beaucoup du journaliste d'investigation et je voudrais juste revenir sur ton ASBL, où tu disais donc les certains journalistes ont fait les investigations qui leur ont coûté leur vie leur voilà. famille leur travail et qui ont été exilés alors ça va plus souvent dans le sens eux chez nous que des journalistes de chez nous chez eux hein, mais voilà. mais, euh, mais du coup ma question une fois que ton journaliste est ici est- ce que ça devient comme le, le programme de protection des témoins et euh, <rire> et il arrête et il va faire du journalisme de occupe ce que je dirais occupationnel Ou est-ce que vous lui permettez de continuer à investiguer ce qu'il a fait son fuir sujet. son sujet je pense à certains qui ont au Mexique qui ont été qui ont des contrats sur leur tête pour s'être attaqué à certains cartels de drogue ou à certains politiciens ou à certaines corruptions est-ce que une fois ici on les met sous silence, on, quelque part, on les, on les cache et on, on les occupe, c'est-à-dire le babysitting Ou est-ce qu'on leur donne les, le, le pouvoir de pouvoir continuer leur investigation, mais à l'abri Ce qu'on leur donne uniquement, ce qu'on ne peut que
1: leur donner, c'est un média, c'est un support. C'est-à-dire, c'est le site euh, Média Latitude où ils peuvent au moins exprimer les choses. Mais donc, on ne décide pas à leur place ce qu'ils doivent produire sur ce média, c'est à eux effectivement de nous faire des propositions. Et il y en a un, notamment, euh, mais c'est... C'est presque marginal comme exemple, c'est un Burundais qui avait longuement enquêté sur un trafic de, de, pas de visa, mais un trafic de migrants via la Serbie, parce que la Serbie avait décidé d'accueillir chez elle les Burundais sans visa, sans rien. Et donc il y a évidemment des petits malins qui en ont profité pour faire un, un trafic lucratif, y compris parmi des, des hauts dignitaires et, et généraux burundais. Et bien ce journaliste-là qui avait enquêté, et c'est à cause de son enquête qu'il a dû s'exiler, euh, a publié son, son enquête chez nous. Mais les autres, qui sont en Belgique, qui euh, dépendent du CPS éventuellement, et euh, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'infrastructure, qui n'ont plus leur, leur équipe ou leur média pour faire euh, le boulot qu'ils faisaient avant, en sont souvent réduits à faire des papiers qui sont beaucoup plus, on va dire, légers. C'est-à-dire soit c'est des commentaires, soit c'est euh, des interviews, donc ils... La grande investigation, euh, non, ça n'est malheureusement pas la majorité. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Ils sont exilés à cause de leur investigation. Pas toujours. Ils sont exilés parce que, ah, simplement, ils ont exprimé des opinions. dans leur, euh, Même en faisant la, la critique d'un festival de théâtre ou de musique, ils ont émis éventuellement des, euh, des propos qui ne sont pas dans la droite ligne euh, des autorités gouvernementales. Ça suffit à les faire... Euh, euh, à, les, à les mettre en danger. Les Palestiniens dans la bande de Gaza, on en, a, on en a beaucoup en Belgique. Ce c'est pas, pas à cause de leurs investigations euh, nécessairement qu'ils ont eu des ennuis. C'est parce que euh, la jeune Riwa, euh, présentatrice de télé, a été le long de la frontière hors portage, sans mettre le foulard. Et qu'elle s'est fait euh, agresser, y compris physiquement, et frappée par euh, les, les types du Hamas. Et donc, à un moment, elle dit « je ne peux plus vivre dans ces conditions-là ». C'est une autre journaliste, elle, plus âgée, qui euh, avait des fonctions importantes à, à la télévision à Gaza, et qui euh, a refusé de devenir porte-parole du Hamas. Et du coup, elle s'est retrouvée un jour avec des types cagoulés chez elle et un revolver sur la tempe.
0: Et En, euh, en Belgique, est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder Est-ce qu'il y a des sujets compliqués, clivants
1: euh... Tu parles maintenant des journalistes oui. euh, belges il y a des, des sujets qui vont être compliqués, pas nécessairement aux yeux des autorités, mais aux, aux yeux du média où ils sont. Essaye de faire un reportage dans la Libre Belgique hyper critique sur la famille royale. Ça ne va pas être évident. Euh, Essaye de dénoncer à la RTBF euh, tous les... J'imagine, euh, d'éventuels accords politiques ou le poids de, des partis politiques au sein de l'RTBF. Moi, je l'ai fait dans le Vifle Express quand j'en étais rédacteur en chef adjoint, mais je n'aurais pas pu faire ça à l'RTBF si c'était un journaliste de l'RTBF. Donc, on est plus parfois dans, je dirais, une problématique de d'autocensure ou de, de prudence, euh, qu'on pourrait estimer, ou non, euh, excessive, mais du sujet tabou au sens euh, global du thème, il n'y a que ce que la loi nous interdit de faire, qui est véritablement un obstacle.
0: Mais tu risques de ne pas être publié par, euh, par euh, l'entreprise la, pour laquelle tu travailles, finalement, si tu ne suis pas la ligne éditoriale, quand même, de, voilà. de ton groupe. Mais du coup, est-ce que tu ne considères pas qu'on est parfois, à taureau à raison, hein, je me fais l'avocat du diable, Infiltré quand je prends un peu Emmanuel Macron quand il a été quand il a été euh, élu président avant un an avant on le connaissait pas il a fait la une de toutes les presses. et quand on voit un peu les, les responsables les, les entreprises qui achètent les presses, les Lagardères, les Dassault etc on se dit est-ce qu'à un moment donné et c'est peut-être ça aussi qui crée la méfiance entre le citoyen et, la, et le média eh bien si ces journalistes qui sont finalement rachetés par des Dassault et Lagardère, ne vont pas, à un moment donné, faire une ligne politique éditoriale et
1: créer cette, cette pensée unique. Tu as raison. Tu as raison, avec peut-être une nuance à apporter entre la situation française et la nôtre, qui ne sont pas exactement comparables. C'est vrai qu'en France, le poids du patronat de presse est énorme, et parfois dingue. On se souvient d'un rédacteur en chef de Paris Match qui était viré parce qu'il avait validé une couverture euh, avec Sarkozy, enfin, concernait euh, Sarkozy. C'était euh, sa... J'ai oublié le prénom de sa première épouse. Carla Bruni. Euh,
2: comment Carla Bruni. Ah non, sa première. Ah non, la, première, hein, la première. précédente. La précédente et
1: euh, photographiée avec euh, celui qui euh, se être son, euh, son amant. Donc là, effectivement, il y a parfois un, un jeu de relations politiques et... Économique, financier avec les grands patrons de presse qui ont une puissance dingue et qui peuvent peser sur leur rédaction euh, de, de façon extrêmement choquante. Je dirais qu'heureusement chez nous, ça se passe dans des conditions beaucoup plus infimes, légères et sans nier pour autant qu'il y ait aussi un poids. Quand, euh, et je l'ai vécu, je ne vais pas citer le journal, mais enfin, j'étais dans cette rédaction où il y avait un conflit social avec euh, GB à l'époque, hein, les. Euh, je rentre GB. Et on nous a fait savoir à la rédaction, les gars, euh, molos sur la couverture du conflit social, parce qu'on est en train de renégocier le contrat publicitaire avec GB. Ce n'est pas le moment d'aller les, les, les mettre de très mauvaise humeur, parce que si nous retire ce, ce contrat publicitaire, on, on, on a un manque à gagner important. Donc ce poids-là existe aussi chez nous. Oui, je reprends
0: l'exemple, euh, tu te souviens évidemment de l'affaire Augusta avec les trois G. Euh, on était quand même très embêtés. Et dans, le, dans les mainstreams, c'était compliqué d'avoir le, le fond du sujet. Oui,
1: parce qu'effectivement, il y a toujours un peu cette, cette contrainte. Alors, soit elle est, elle est politique, mais tout le monde quand même s'accorde à dire que le, le poids du politique en Belgique euh, sur les, les médias est relativement faible, voire inexistant. C'est passé, cette période-là. Elle a existé. Maintenant, c'est bien plus le, la domination de la logique économique qui, euh, qui pèse éventuellement sur le choix des sujets ou la façon dont on, on traite les sujets.
0: Tu veux dire que, politiquement, finalement, ce sont les entreprises qui prennent de plus en plus de place dans le champ politique et qui, lui-même, prend de la place dans...
1: Non, as je dans... dirais que dans le champ médiatique, dans, dans toute, dans entre... dans toute Donc. entreprise de presse, tu as une logique éditoriale... Ça, c'est la rédaction et, en principe, le rédacteur chef qui en est le, le dépositaire, le patron et, et celui qui la défend. Et tu as une, les acteurs économiques. Pendant très longtemps, je dirais jusque dans les années euh, 70-80, du, du siècle dernier, ces deux logiques étaient relativement équilibrées. En tension, bien sûr, mais euh, y il avait, y avait des mécanismes qui permettaient à cette euh, tension de rester équilibrée. On a vu là, un basculement à partir des, des années euh, oui, 80 où la logique économique a commencé à prendre le pas, pour différentes raisons, je ne vais pas faire tout mon cours ici, mais où, euh, effectivement, le rédac-chef est de plus en plus, alors j'aime beaucoup cette expression, de plus en plus le dernier des directeurs, et non plus le premier des rédacteurs. Et ce déséquilibre-là, où la logique éditoriale était soumise de plus en plus à la logique économique, elle est encore valable aujourd'hui. Et heureusement, tu as alors des initiatives, et ça c'est génial, de jeunes qui créent des... Euh, des des MOOCs, hein, des magazines en forme de, de livres trimestriels qui inventent leur site, qui, euh, qui se défont de cette euh, emprise économique pour dire « zut, on va faire le journalisme
2: qu'on a envie de faire ». Et où tu mets dans, dans cette Pardon. balance le, le poids de l'audience Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plus en train de s'adapter à l'audience que d'essayer d'apprendre à l'audience à s'adapter au contenu.
1: Mais c'est ça le hein, la suprématie de la logique économique, c'est quand on se dit je dois avoir de l'audience pour euh, notamment avoir aussi des revenus publicitaires, et donc. Si euh, mon public commence à vraiment aimer le yaourt aux fraises, dorénavant, on va faire beaucoup plus de yaourt aux fraises que d'ailleurs de de nature. Et moi, j'avais l'impression qu'à une certaine époque, que je ne suis plus dans une rédaction maintenant, donc mon jugement est peut-être un tout petit peu euh, vieillot, mais qu'à une certaine époque, j'avais l'impression d'être dans un, un pizzaïolo où chaque matin, on me disait « alors aujourd'hui, on va plutôt faire des, euh, des quatre saisons ». Euh, où euh, on va faire euh, la pizza euh, fromage. Et puis, OK, chef, on va faire, on va faire ces pizzas-là. Et donc, il y a une perte d'autonomie réelle. De la part, pour les journalistes, une perte d'autonomie dans la capacité à penser leur métier, à penser leur démarche, à penser leur sujet, etc. Et à penser la façon dont on allait faire le sujet. Et du coup,
0: je me pose une question. Euh, ça crée quand même une distance avec un certain public qui veut de l'information et qui veut parfois... Euh enfreindre, aller au-delà hein, de ce qu'on lui propose, d'où l'apparition de plein de, de, de journalisme ou pas, hein, ou de, de, de choses qui ressemblent à du journalisme qu'on retrouve sur Internet. On entend que sur Internet, euh, on doit faire attention, c'est du fake news, mais que le mainstream, c'est la réalité, c'est la vérité, évidemment. Rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir, mais on voit ce, cette forme de journalisme indépendant, euh, j'ai envie de dire pirate, comme on mmh. retrouvait avant les, les, les radios, les radios pirates, pirates ou les fanzines. Mmh. Hein, euh, on retrouve ce côté un peu punk Internet propose. Quel est ton regard vis-à-vis -vis de ces, ces mouvements
1: Alors, en même temps, si je veux, il y a vraiment les deux facettes. En même temps, tu dis « voilà des gens qui se sont défaits d'un travail dans un média, dans une entreprise de presse, et donc ils se sont en principe défaits de la logique économique ». Mais on va retrouver alors d'autres écueils, c'est que ces gars-là, ils ont envie aussi d'avoir beaucoup de clics et donc ils peuvent être à leur tour tentés d'aller faire du yaourt aux fraises plutôt que du yaourt nature parce qu'ils pensent que c'est qu pense ça qui va faire du clic. Et alors ce qui me met alors beaucoup plus mal à l'aise, c'est que les journalistes... Enfin, Journalistes non professionnel ne se donne pas les contraintes théoriques qu'un journaliste professionnel doit se donner et accepter, à savoir la déontologie journalistique et un certain nombre de, de démarches qui relèvent de, de paramètres de critères professionnels. Et donc on est, on est entré, mais ça depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, dans une espèce de, de confusion entre des gens qui émettent des mots, des images, des dessins, que sais-je, des graphiques, sur des médias, enfin, sur des supports, plus exactement, et plus personne ne fait la différence entre euh, le journaliste professionnel et, et, et celui qui ne l'est pas. Alors, je ne dis pas qu'il euh, y a une espèce de fossé, il euh, y a que les journalistes professionnels qui font du bon journalisme et, et les autres ne feraient que du mauvais journalisme. Euh, évidemment, non. Mais je sens dans le public et chez les jeunes en particulier, une espèce de, de perte de repères euh, complète. Quand, quand tu penses, et il y a eu une enquête en France là-dessus, qui demandait à des jeunes d'où finalement ils, ils tiennent l'info et qu'est-ce qu'ils considèrent comme crédible. Et l'enquête est très claire, c'est ce qui vient des PAIR, donc autrement dit des réseaux sociaux. Et ils vont davantage croire à quelque chose qu'ils ont lu euh, sur euh, TikTok, enfin, euh, Facebook, c'est déjà ringard, mais euh, tu vois, sur les réseaux sociaux ou de la part, simplement, de, leur, euh, de leurs copains, que l'information au contraire qui viendrait d'un journaliste, euh, du journal Le Monde ou de Libé, tout pour rester en France. Tu dis là, il y a quelque chose qui est dangereux. On a un problème, plus. effectivement. Là, on a un vrai problème. Et ça c'est hyper compliqué aujourd'hui de journaliste. Non seulement à cause de ça, parce que tu n'as plus la confiance a priori vis-à-vis euh, -vis de, de toi qui est dans un appareil médiatique euh, et qui éveille plutôt la méfiance d'un certain nouveau public. Et autre difficulté d'être journaliste aujourd'hui, c'est que tu dois être euh, homme-orchestre ou femme-orchestre parce que tu dois pouvoir faire tout. La vidéo, le son, l'écrit. Euh, Mais je me demande
0: ça, justement, est-ce que c'est pas un peu le, le, le chat qui se mord la queue je prends l'exemple de le, le Vlaams Belang euh, a investi depuis des années le, le champ de le Facebook, qui maintenant est à mais TikTok, etc. Le champ des médias sociaux, ça faisait longtemps qu'ils les ont investis pour deux raisons. Mais d'abord, ils n'étaient pas vraiment invités d'abord sur le mainstream. On a le cordon sanitaire hein, en, en Belgique et, euh, et donc et, et la deuxième raison, c'est qu'ils avaient compris que c'est par la jeunesse mm -hmm. qu'ils allaient pouvoir euh, obtenir des voix et, on, et moi je crains vraiment qu'aux prochaines élections, ça leur donne raison. Donc Le fait qu'à un moment donné, on, on ignore certains sujets, hein, euh, en Belgique, et je prends l'exemple le, verset de, de, de Noam Chomsky, qui, qui mm -hmm. défend le fait de pouvoir parler de tout, hein, surtout dans mm -hmm. les mainstream, ce devoir de pouvoir aborder tous les sujets, le fait de ne pas le faire, de ne pas avoir peut-être ce courage-là, ou en tout cas, avoir cette décision que je comprends de ne mm -hmm. pas l'aborder, laisse un champ, justement, inoccupé pour les extrêmes.
1: Oui. Et je continue à défendre le cordon sanitaire médiatique, euh, sachant qu'il faut bien l'entendre, comme ce n'est pas, on ne parle pas de l'extrême droite, hein, au contraire, il faut en parler, mais on n'invite oui, pas, pas en direct, parole. on ne donne pas une parole en direct qui ne soit pas euh, éventuellement ensuite remise en contexte, contestée au moment même, etc. Donc, parce que parfois les gens croient que, oui, les médias, vous êtes vraiment une bande d'idiots, parce qu'à force d'ignorer l'extrême droite, vous allez la nourrir. Euh, en tout cas, on n'ignore pas l'extrême droite.
0: Mitterrand, bon, Mitterrand, par exemple, quand il a été élu, avait dit, à partir de maintenant, sous, en tout cas, ma, ma, ma présidence, on donnera la parole également à Jean-Marie Le Pen à l'époque, hein, euh, en lisant. Il faut pouvoir parler de tout et il faut pouvoir démonter et donc et leur laisser la parole. Ce qui est pas le cas en Belgique, on a dit. On, a on de ne pas leur Flandre.
1: laisse pas la parole. C'est ça. Ça a dit c'est facile à dire pour un journaliste francophone, puisque en Wallonie n'as pas d'extrême droite élue, etc. Euh, être journaliste à Anvers euh, c'est autrement plus compliqué. D'ailleurs le cordon mé euh, médiatique en Flandre euh, il est plus qu'effiloché. Hein, il est... il n'existe plus tout à fait dans les faits. Hein.
0: Et si tu vois ce miroir inversé entre euh, Flandre et Wallonie, tu vois qu'on a une extrême droite forte en Flandre et une extrême gauche forte en Wallonie. Or, on n'a pas de cordon sanitaire pour l'extrême-gauche, pourtant on a eu des goulags. Alors, je fais des, des énormes raccourcis, oui. mais <rire> c'est un dessein. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui te fait dire l'extrême-droite, euh, Vlaams Belang Non. Euh, le PTB, qui a quand même des, des tendances maoïstes, oui.
1: Dès l'instant où tu as un groupe ou un parti qui, explicitement, dans son programme, dans son discours, combat ou s'oppose à des valeurs démocratiques... Aujourd'hui, voilà où est la limite. Tu ne liras pas euh, du côté PTB, par exemple, dans le programme des choses qui sont ouvertement antidémocratiques. Alors oui, tu peux aller les chercher dans le passé, mais on ne va pas éternellement condamner tout mouvement de gauche sous prétexte que Staline euh, a fait ce qu'il a fait. Tu vois Donc ça, c'est la grande différence. Alors, le problème survient quand dans un parti démocratique ça s'est posé notamment du temps du, du PSC, quand il s'appelait encore comme ça, tu as des individus qui, tout d'un coup, sortent des propos antidémocratiques. Alors là, on, on fait quoi Est-ce que l'individu, on l'isole et on le met euh, de l'autre côté du cordon euh, médiatique, ou est-ce que c'est tout son parti qui devient suspect à cause d'un individu Là, ça, ça a pu poser des problèmes, il n'y a pas eu la réponse. Hein Donc, euh, à ce moment-là, on va plutôt euh, isoler l'individu, ou on va le, le contester médiatiquement. Et, et si ça fait spectacle,
2: est-ce qu'on ne le laisserait pas passer quand même Ça, c'est la grosse tentation.
1: C'est la grosse tentation parce que c'est le bon client, celui qui va faire réagir. Et tentation qui okay, est drôlement renforcée par les, les réseaux sociaux, précisément. Puisque là, ça va partir tout de suite en, en polémique nationale. Enfin, quand j'entends encore récemment que maintenant le débat en France euh, qui fait fureur sur les réseaux sociaux, c'est l'obligation pour les certaines communes au-delà d'un de certain nombre d'habitants de, de mettre un drapeau européen. Et c'est ça, ça qui fait débat. Je veux dire, c'est tellement anecdotique, c'est tellement euh, rien du tout, mais euh, tu vas voir que dans les jours qui viennent, on, on va nous abreuver en France, en tout cas, du débat sur le drapeau européen. Et encore, ça c'est un gentil exemple. Mais si c'est la personne, l'homme ou la femme, qui a sorti une, une horreur démocratique euh, bah, sur le plan du racisme, par exemple, bien sûr que ça va ça va rendre compliqué certains médias de dire on met ça
2: de côté, on n'en remet pas des couches. Parce que quand tu parlais des débats, tu vois, les débats télévisés où tu parles de Mitterrand et autres, mais moi je me souviens de débats qui m'ont marqué. Alors plus sur la politique française, parce que la politique belge est déjà assez compliquée comme ça, mais où en fait le débat qu'on retient, ce sont les débats qui sont quelque part sous le, la, la, la bannière du spectacle. Je me souviens de débats avec Bernard Tapie ou Jacques Chirac. <rire> C'est des trucs qu'on retient. Et est-ce qu'on n'a pas justement tendance à... à est-ce que le spectacle n'est pas en train de prendre le dessus sur la déontologie et, et finalement nous emmène dans une espèce de cercle vicieux où ben, ça arrange tout le monde qu'on s'occupe du spectacle parce que du coup on ne parle plus de ce qui doit être discuté Bien sûr. Alors, alors là, on est un tout petit peu
1: en train d'enfoncer des, des portes déjà largement ouvertes. Oui, 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 L'État spectacle, un bouquin, euh, c'est 1985. Ou, donc, l'État spectacle, euh, bon, et Régis Debré aussi a beaucoup, beaucoup écrit sur, sur la, la politique spectacle, parce qu'il faut pour le pouvoir politique, il faut être vu, entendu dans ce qu'on fait tout de suite maintenant, donc et pas sur la réflexion de long terme, que, je rejoins Que mais... le temps médiatique est en temps court, que les médias, la télévision en particulier, se prêtent bien et plus à l'affrontement de deux personnes, le tennis passe merveilleusement à la télé. Pas... Euh... Des sports, euh, royalter par exemple. Hein? Mais du, et
2: du coup, c'est qui Donc... qui a la responsabilité Parce que quand tu dis le, le, le politique-spectacle, alors j'entends bien qu'aujourd'hui, le politique-spectacle, qu'est-ce qui fait que le PTB fonctionne C'est que Raoul, quand il est sur scène, tout le monde fait Oh, oh c'est drôle Mais oui. est -ce, quel est le rôle là-dedans du, du média et des journalistes euh, Parce qu'à tout moment, le journaliste peut dire Mec « Moi, tant que tu fais les clowns sur scène, on ne va pas parler de toi. Viens avec un truc concret. » Donc, qui a la responsabilité là-dedans Est-ce que c'est le politique qui se dit « oh ben, Je continue parce que ça marche » ou est-ce que c'est le journaliste Mais... qui dit « Moi, je relais parce que ça marche ». Les deux, mon général. Évidemment, dès l'instant où il y a une production de communication et que c'est
1: cette production-là qui, qui domine la sphère, l'espace public, et que tu as des médias qui, eux, cherchent quand même à avoir du public, de l'audience, hein, on vient de l'évoquer, ben, ils se rencontrent merveilleusement, je dirais, et naturellement. Alors oui, on peut rêver... Mais c'est arrivé cinq fois en 50 ans, où tout d'un coup les journalistes disent non. Je vais te raconter une anecdote. Tu te souviens peut-être du journal Le Matin, un quotidien qui s'est voulu de gauche, qui était un peu l'héritier, enfin sur les cendres de Le Peuple et la Wallonie. Et quand Philippe et Mathilde, fiancés, font leur show pour les photographes de presse dans le jardin de la Cunne, euh, le matin, ils mettent une toute petite photo comme ça, et des fiançailles royales. Tu regardais les autres journaux, c'était plein, c'était des pages avec des grandes photos, etc. Mais le matin, il est mort. Alors je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais à force d'avoir une espèce de, de position d'outsider comme ça, de dire nous, 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 on ne joue pas dans le spectacle et la communication royale en l'occurrence. Tu risques de disparaître. Tu risques de disparaître. Ou alors, en même temps, ils confortaient leur public en disant c'est génial, qu'est-ce que je suis content d'acheter le matin parce que voilà un canard qui ne tombe pas dans le grand cirque euh, monarchique, par exemple. Mais en attendant... Mais alors,
0: juste, moi je, viens, je reviens sur une question. Euh, si je prends un peu le, cette, ce fameux, euh, cette actualité, qui n'est plus une actualité, ça devient un phénomène euh, de, long, de la guerre en Ukraine, est-ce qu'on doit avoir, euh, parce que c'est ce que j'ai vu dans énormément de médias mainstream, mis à part Arte encore, où ils prennent le temps d'expliquer, euh, j'ai entendu très peu de médias parler de, des promesses qui avaient été faites euh, à Gorbatchev, de pourquoi à un moment donné les Russes pouvaient à un moment donné se sentir bafoués euh, le rapport à l'extrême droite quand même qui était quand même agissante dans, certaines, dans certains espaces de l'Ukraine face aux, aux russophones euh, toutes ces questions-là ont été sublimées vis-à-vis -vis de euh, le, le rapport qu'on devait avoir par rapport à la Russie RTTV a été débranché est-ce que c'était à, à tort ou à raison euh, ouais, alors qu'on on avait deux points de vue on pouvait très bien écouter les deux et se faire notre propre mmh. opinion je trouve qu'on est quand même pro-occidental et pro-OTAN. Euh, on n'a jamais eu, enfin, l'OTAN n'a jamais signé autant d'accords que depuis cette guerre en Ukraine. Euh, Nord Stream n'a fait euh, le bien finalement que des États-Unis, en tout cas certainement pas de l'Allemagne euh, et de son mmh. industrie, et donc de l'Europe. Je me pose des questions par rapport à ça. On doit tenir une ligne commune pro-occidentale
1: tu, tu poses vraiment le, le problème d'un concept clé dans l'entreprise médiatique c'est la proximité proximité idéologique, ici. Je souviens, à toi, c'était des conflits avec euh, l'Irak. Hein. Euh, le premier, c'était absolument dingue, d'ailleurs. Euh, Chirac, après,
0: a refusé d'y retourner.
1: <rire> et, et, et après, les médias ont quand même tiré quelques leçons en disant bah, il faut peut-être de temps en temps donner le point de vue de l'autre. Mais il y avait une proximité idéologique telle que les journaux qui ne n'embrayait pas sur l'alliance du, du premier conflit, euh, était jugé comme des, des traîtres à la nation, croit, hein, et aux états unis mais aussi en Europe. Hein. Bon, donc, proximité idéologique, est ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour un, pour un média de se, se situer peut-être à l'extérieur de ce, cet espace idéologique-là. Puis la proximité émotionnelle. donc La complexité des choses et des concepts euh, même pour comprendre effectivement historiquement d'où on vient dans, dans cette, euh, cette géostratégie euh, russo ukrainienne, il faut lire le monde diplomatique. Mais c'est pas un média quotidien ou c'est pas RTL, c'est pas un média grand public qui va pouvoir euh, trouver les mots et le temps et les moyens de euh, travailler sur ce genre et de pourquoi l'émotion
2: passe bien pour, plus pourquoi pas pourquoi, pourquoi on prend pourquoi ça, ça, ça c'est le truc enfin, je m'excuse hein, oui. mais quand j'entends RTL c'est le média de la ménagère de, de plus de 50 ans et de Kevin footballeur qui, qui regarde la télé ce soir, arrêtons de prendre les gens pour des cons et, et, enfin, je veux dire c'est pas sorcier, vous explique la fission nucléaire ou comment fonctionne le corps humain. Je suis pas un gogol, je comprends. Ils sont capables d'expliquer des trucs complexes. Pourquoi, au niveau journalistique, on considère que les gens ça ne les intéresse pas par défaut ou qu'ils sont trop cons pour, 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 pour comprendre je, ouais, je, personne ne prend le côté... On pourrait expliquer le vrai conflit israélo-palestinien, on peut expliquer le conflit, le, le conflit russo-ukrainien. Pourquoi on le fait pas Et surtout,
0: est-ce qu'on n'a pas justement euh, un devoir impératif si on veut que notre masse populaire, celle qui ne lit pas, euh, ces magazines spécialisés, commence à s'y intéresser. Est-ce que c'est pas plutôt une question de comment faire pour pouvoir le faire? Et surtout si on est, et là je reprends un peu la séparation des pouvoirs, si on est un média public subsidié, qui normalement ne doit pas avoir un intérêt économique, parce qu'on, justement, on le, à partir du moment où on reçoit un subside, quelque part, on t'immunise de l'économie, on te dit, tu, grâce à ce subside, tu vas continuer à exister. Est-ce que c'est pas un devoir radical de, de, de bonne intelligence que de former, que d'éduquer aussi au travers de la petite lucarne.
1: Absolument. Et c'est là où, tu l'as dit, où la mission d'un service public est primordiale. Il faut absolument maintenir des services publics dans, euh, médiatiques, parce qu'ils ont, en échange de l'argent que l'État leur donne, ils ont ces devoirs-là, mais ils ont aussi le devoir d'avoir du public. Donc, ils ne peuvent pas faire une télévision ou une radio magnifiquement euh, intelligente et réflexible et complexuelle si c'est pour le faire dans le désert. Okay donc, ce n'est pas facile d'être un patron euh, service public. On n'a
0: pas le talent de pouvoir intéresser sur des choses avec un temps long. De talent et donc de moyens. Et et c'est pour
1: ça que euh, le patron de l'RTBF, euh, Philippot, vient encore de réclamer davantage de sous. <rire> De la stratégie. Euh, pour, pour faire de l'excellent journaliste, ce qu'ils font aussi très bien. Je veux dire, alors, moi, oui. je, je, je suis un grand partisan du, du service public. Quant à RTL, on est dans le privé, on est dans une, une stratégie économique un peu bête et méchante, et c'est pas que les gens sont, sont cons, c'est qu'à un moment, ils font des choix, des choix de fatigue, des choix lassitude, et qu'après une journée de boulot, ils n'ont pas envie de se taper un historique euh, façon arte ou monde diplomatique sur, sur la Russie. Ils préfèrent regarder une série ou un jeu télévisé et euh, se détendre. Et moi, je dis. Tous les médias ne doivent pas se ressembler. Il faut pas demain rêver à ce qu'il n'y ait que des médias réflexifs, intelligents et, et qui font de l'histoire en profondeur. Mais justement? Moi, moi j'aime ai... bien qu'il y ait de la presse people à la con, de la presse, euh, intello, qui est le monde diplomatique. Mais... Ça, c'est la diversité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut défendre cette diversité. J'ai,
0: je t'attends, mais j'ai l'impression que la presse, euh, mainstream se ressemble de plus en plus. Avant, je me souviens que, euh, le contraste entre un RTL euh, et un RTBF était flagrant aujourd'hui je mets quand même des nuances, euh, les titres sont ils, quasiment identiques à, à un ou deux près l'ordre va différer mais on va retrouver la même chose, tu t'as loupé le 19h, tu peux regarder le 19h30 c'est juste la prononciation de Debrigote qui va changer
1: <rire> tu es un peu sévère Je J'aurais dit exactement la même chose il y a une quinzaine d'années. À un moment, effectivement, je constatais une espèce de, de, de mimétisme entre le service public et euh, le média privé qui, était, qui posait véritablement question et qui a posé question à l'intérieur de l'RTBF. Hein. Ça a été euh, des débats extrêmement euh, virulents. Je trouve qu'aujourd'hui, tu es, tu es un peu sévère. Si tu compares des journaux télévisés, moi je le fais très souvent, je suis un peu un euh, faux maniaque, euh, tu vas voir que la hiérarchie de l'info n'est pas la même et que le traitement des séquences n'est pas, pas le même. Et donc, on va, au final, on va sans doute retrouver les mêmes titres, hein, tu as raison. Mais dans d'abord un, un ordre et un traitement et des longueurs euh, bien différentes. Tu vas... Le témoin de la rue qui dit, à cause d'une explosion, « Ah, j'ai entendu un grand boom et puis j'ai vu passer des, les voitures de pompiers. » donc Le genre de truc qui n'a rien comme valeur ajoutée. Là, tu vas le voir en abondance au nom de la proximité sur RTL. Parce que si c'est un, un simple plug comme moi qui, qui me parle dans l'écran, ça pourrait être moi, je, je me sens proche de, du coup de l'incendie, de l'explosion. Heureusement, la RTBF n'en est pas encore là, disons pas tout le temps.
2: Moi, j ai, j ai, enfin, après, c'est une, une réflexion et je, la, je la lance sur la table. Mais pour moi, dans, dans l'histoire, il y a toujours eu trois personnes responsables de l'éducation et de, de, de former les, les, les générations suivantes. Il y a les professeurs, qui à l'époque distribuaient le savoir, les parents, qui organisaient, et le journaliste ou l'écrivain qui amenait ce savoir auquel on n'a pas accès et qui le partageait. On se rend compte aujourd'hui que bah, les professeurs ont complètement démissionné de leur rôle puisqu'ils sont juste là, ils font acte de présence pour moi, et j'embrasse tous les professeurs qui nous regardent et courage à vous. Euh, les parents, pareil. Maintenant, on est dans des générations de parents qui sont là plus pour être potes avec leurs enfants et on voit le type d'enfant... Et qui se remettent à l'école pour, pour faire le boulot. Donc, pas pas faire bien, en fait. <rire> et <rire> ouais. donc, on se retrouve avec des gamins de merde. Et donc... Ceux qui écrivent et qui font du journalisme, bah, j'ai l'impression qu'ils sont aussi en train de démissionner. Donc, à un moment, qui va s'occuper de nos enfants de, de, Non, mais c'est même pas de nos enfants, mais de nous réapprendre à réfléchir, à voir le monde autrement, réapprendre à débattre, réapprendre à avoir un autre point de vue. Tu parlais de, de l'autre point de vue. C'est vrai qu'on est toujours braqué sur l'Ukraine. C'est les gentils, la Russie, c'est les méchants. Ok, qui peut nous apprendre à un moment et prendre la responsabilité de dire je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis pas là comme un, un parent devrait être. Je suis pas là pour être ton pote. Je suis là pour être ton père. Donc, tu vas me détester maintenant, mais, mais crois-moi, dans dix ans, tu vas m'adorer. À quel moment le journaliste se dit, bah, je vais reprendre ce rôle-là qu Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est faisable Est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont encore envie de dire, c'est tu sais quoi, on arrête d'être le, 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 des à clics, et on va revenir sur le côté, oui, je vais très apprendre à réfléchir
1: Oui, alors, soyons un tout petit peu optimistes, ou euh, enlevons un peu de noir dans ce que tu viens de décrire, qui est... J'ai souscrit, hein, mais, mais c'est, terrible. Je pense qu'il y a quand même, il faut jeter le projecteur sur des tas de, d'îlots, d'oasis maintenant où on est en train de prendre conscience de ça et d'agir. Ce sont des médias un peu dits alternatifs. C'est, euh, Imagine demain le monde, c'est Médor, c'est, Will euh, Wilfried, enfin. Mais ce sont des, des médias qui paraissent, euh, que tous les trois mois, qui sont chers, qui demandent un véritable investissement de lecteurs pour, pour te taper des, des trucs qui font dix pages sur un même sujet. Mais donc, ces lieux-là existent, et il y a toute une génération de, de journalistes, de jeunes journalistes, je suis trop content parce qu'il y en a plusieurs que j'ai vus comme étudiants euh, à, à l'UNIF, qui sont en train, justement, de dire on en a marre de l'agenda médiatique qui est imposé à tout le monde, on en a marre de la communication spectacle, etc., et on en a marre de, de ne pas aller... Jamais au-delà des, des apparences. Donc, il y a des îlots, ça existe. Ils ne sont pas encore mainstream, pas très populaires. Je pense que par ailleurs, euh, si l'école, euh, tu dis les profs démotivés, etc., on voit quand même que les universités qui accueillent de plus en plus de, de, de gens, de jeunes, sont encore des lieux, effectivement, de critique du savoir et de, et de transmission de, de, de savoir intelligent et surtout de capacité à manipuler du savoir. On voit que l'éducation aux médias progresse. L'éducation média, médias, ça ne consiste pas seulement à apprendre aux élèves à avoir peur de, de tous les médias et de se méfier de tout, de façon un peu child focus, mais c'est aussi apprendre à être des lecteurs, des auditeurs et euh, à savoir décrypter les choses. L'éducation voilà. média, médias est quelque chose qui vraiment gagne du terrain. Donc si on mise un peu sur tout ça, et je, je fais très court là-dessus... On peut penser que euh, le monde ne s'écroule pas demain et que la situation n'est pas complètement perdue et pourrie. Hein. Et je pense que pour revenir aux médias, il y a des sites qui de plus en plus vont faire ce boulot. Des podcasts qui de plus en plus misent sur l'intelligence de. ou des vidéocasts. Euh, sur l'intelligence des gens que euh, de plus en plus d'automobilistes écoutent dans leur voiture. Bien, et eh bien voilà, ce sont des tas de petites choses qui sont, j'espère, en train de faire évoluer le paysage médiatique. On va sans doute avoir demain moins de quotidien encore euh, parce, parce que, d'une part, ça bascule dans, sur, sur Internet et que les quotidiens papier euh, il y en a encore trop en Belgique, trop du point de vue purement économique. Ça veut dire qu'il y en aura à un moment plus que un ou deux journaux dits de référence, un peu à tello, et puis un ou deux, euh, un régional, et puis un, euh, disons, grand public, euh, boîte à clic Voilà. Mais donc, les choses évoluent sans arrêt. On n'est pas figé sur une situation euh, désespérante. Comme Sois optimiste, optimiste, Thierry.
0: Sois optimiste. Mais, mais moi, je
2: demande pas mieux d'être optimiste. Et si tu as des liens, si on, as les mettra, on les mettra en, en description, oui. des, des oui, liens oui. de ah, sites oui. ou de, de journaux ça, que ça. tu que as envie toi, de ah, partager, oui. que tu penses être euh, ouais. à contre-courant. de. de, de, de ah, cette... oui. Après, oui, je suis un misanthrope et je vous emmerde.
0: <rire> j'aimerais revenir sur, <rire> euh, sur... Avant de parler de l'exil, parce que c'est important de, 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 de prendre ce temps sur l'exil, j'aimerais revenir sur un exilé, finalement, mais qui est exilé euh, chez nous, en tout cas, dans, dans, en Europe occidentale. On parle d'Assange, il y en a d'autres comme ça, hein, on, si on reprend un peu le, le problème du LuxLeaks, ces problèmes d'investigation bien de chez nous, économique, hein, tu l'as dit, hein, le nerf de la guerre. Quel est ton point de vue par rapport à ça comme, quel nous, en tant que Belgique, quelle posture adopter Peut-on protéger un Julian Assange Est-ce qu'on en a les moyens ou en fait pas du tout euh, Si on s'attaque à, à l'Amérique, est-ce que d'office, on doit euh, passer la main
1: C'est vraiment une question divisée. Est-ce est que nous, dans la situation actuelle, on peut faire quelque chose pour Assange euh, Politiquement et diplomatiquement, euh, pas, pas nous, le, le, le gentil bon peuple euh, je ne sais pas si, au niveau diplomatique, si Adjala Bip, ancienne journaliste, ministre des Affaires étrangères, peut agir. J'imagine que oui. Euh, qu'elle peut peser vis-à-vis enfin, -vis des autorités australiennes pour ne pas qu'elle livre Assange aux États-Unis. Bon. Nous, il ben, y, y, y a des groupes de soutien hein, qui existent et qui sont bah, actifs sur Internet. C'est un ancien euh, je crois, journaliste de la RTBF qui, qui anime un peu ça. Euh, Au-delà de ça... Je trouve qu'on est très impuissant. Donc on ne peut pas dénoncer nos amis.
0: On ne peut pas être contre les États-Unis, par exemple. Ça, on ne peut pas.
1: Non, mais les soutiens à Assange sont très très partagés, y compris aux États-Unis, y compris dans tout le monde occidental. Politiquement,
0: nos pouvoirs en place ne peuvent pas, à un moment donné, soutenir officiellement. On ne pourrait pas demain dire on va recevoir Assange chez nous.
1: Euh, ils ne vont pas jusque-là, mais je crois me souvenir, est-ce que je ne fais pas une erreur, qu'Alexandre De Croix a quand même pris une position, euh, est-ce que c'est dans l'affaire Assange, que j'ai trouvé assez, euh, presque surprenante et courageuse, courageuse. d'être euh, attentif au, au sort de, de Julien Assange. Euh, mais c'est vrai que. Il y a la longueur, ça fait 13 ans hein, qu'il est, euh, qu est dans cette situation euh, d'exil de prisonniers, baladé Il vécu dans l'ambassade, c'est euh, terrible. Voilà. Et donc, il y a aussi l'usure de l'attention du public. Ça, c'est terrible. On est, on est dans ce, ce fameux carousel de l'info où, bah, déjà l'Ukraine, aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, il y a quelques mois, euh, tu, tu n'as plus les audiences, tu n'as plus l'intérêt du public euh, aussi, aussi fort qu'au début. Bah, pareil pour Assange. Hein, on, on finit un tout petit peu par avoir envie de passer à autre chose. C'est cynique, c'est terrible... Il mais mais y a un très
2: beau dessin de Gottlieb dans les rubriques à braque. Ouais. Un vieux dessin avec un petit garçon. À l'époque, c'était La fin euh, en Éthiopie. Uh -huh. Et puis, euh, dans les différentes bulles, tu vois, ils, ils mettent des concerts en place, ils mettent des choses, les gens dans la rue, les stars. Et au fur et à mesure des bulles qui avancent, après, c'est les gens dans la rue, machin. Et puis, à, à, sur l'avant-dernière bulle, il bah, n'y a plus personne qui s'en occupe. Et puis, la toute dernière bulle, c'est à nouveau, toujours ton petit garçon, uh -huh. qui est toujours en train de crever. De vrai, très, très beau dessin. Exactement ça. Hein.
0: L'exil, c'est terrible parce que l'exil, c'est l'expulsion. De, de son milieu, de son habitat, de sa famille de son pays, de ses racines finalement au, au Moyen-Âge quand on exilait quelqu'un, c'était la mort c'était oui. vivre oui. en forêt et donc disparaître ouais. c'est une, oui. <coughs> une mort finalement et... dans, parmi ces exilés qui, qui arrivent chez toi comment ça se passe tu les reçois comment, ils sont dans quel état quand ils arrivent euh, quelles sont les démarches que tu prends si on prend vraiment dans le détail si on rentre là-dedans alors,
1: on, on, les, on les reçoit. Alors certains ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, c'est une affaire de semaine. D'autres, puisque nous on n'existe que depuis quatre ans et demi, d'autres nous ont contactés alors qu'ils sont en Belgique depuis parfois plusieurs mois, plusieurs années même. Donc les, les réactions vont pas être les mêmes forcément. Mais si je prends les, les, les personnes arrivées récemment, c'est très curieux d'avoir deux postures. Il y a celle de, de la personne qui est encore sous le choc sous le de ce qu'elle a subi. Ça dépend aussi de comment elle est arrivée. Je pense à une palestinienne qui, la première fois que je l'ai rencontrée et qui m'a raconté son histoire, elle était en sanglots pendant trois quarts d'heure. Tout, tout en me racontant, la vie. tu sentais bien que ça devait sortir, elle craquait complètement. Quoi. C
0: est c est, ce cette dame
1: là. qui a reçu. Euh, oui, ouais, c'est la, la, hein. la même. Voilà, c'est ça. Et. Bon, je peux le dire parce que je ne cite pas son nom, mais elle est maintenant en, en traitement en choc post-traumatique. Hein. Elle, est... elle est protégée Non, parce qu'en Belgique, elle n'a pas besoin de, de l'aide pour le moment. Et, et comme elle a, a peu, ou voire pas de famille encore là-bas, parce que ça, c'est un autre problème, elle, elle n'a pas de problème de sécurité pour elle ou sa famille. Alors, il y a les autres exilés qui ont encore... Peur non plus pour eux, parce que eux, ça va, ils sont sortis d'affaires, ils sont chez nous, mais pour les représailles, éventuellement, à la famille rester au pays. Donc, on a, on a créé notamment un répertoire en ligne, justement, pour la fameuse reconnaissance publique de ces journalistes, une façon de les faire connaître. Il y a un répertoire sur notre site, avec leur nationalité, leur langue, leur spécialisation, leur, leur curriculum, si tu veux. Il y en a certains qui me disent euh, « Non, non, je ne veux pas être pour le moment sur le répertoire parce que je tiens à ce que ça reste discret. » Donc, bien. la première posture, c'est celui je dis, qui, qui arrive ou celle euh, qui est encore chargée de son traumatisme. Et puis, il y en a d'autres, et ça, c'est presque troublant, qui sont avec un sourire jusqu'aux oreilles. Qui sont, hein, et puis, ils te racontent leur histoire, et elle est absolument horrible. Un brondé qui, dans, dans le... Euh, la la sœur a été abattue froidement parce qu'elle est l'épouse d'un caméraman et les hommes du président qui sont venus à leur domicile exiger les rushs de manifestations que, que le mari avait filmé. Le, le gars il a dit non. D'autant plus je crois que les rushs n'étaient pas chez lui. Enfin ça se fait, je ne pense pas que ça se fait dans le métier de, de, de revenir à la maison avec ses rushs. Les hommes, euh, la garde présidentielle, ils ont tiré un flingue de leur poche, ont abattu le caméraman, sa femme, donc la sœur du réfugié, et leurs deux enfants. Et euh, le Burundi en question, Jean-Marie, -Jean qui était une star au Burundi, il avait une émission radio, il a un succès fou, etc., etc.
2: Il te fait rire, mais à te tenir les côtes, quoi. Et Je elle... me dis, mais comment on tient dans ce cas-là Très belle citation que moi j'aime beaucoup. Personne ne sait la violence qu'il a fallu pour être aussi gentil. Très chouette, ça.
0: Ouais. C'est la résilience, hein
1: Ouais. Alors, son, son émission était une émission à prétention comique, donc il a, a quelqu'un qui ça. est naturellement est un, est un showman, si tu veux. Mais comment on reste showman et comment on reste rigolo euh, après avoir vécu quelque chose comme ça quoi
0: Et comment on se reconstruit alors Donc, on, on arrive chez Engage, et c'est magnifique d'avoir cette association euh, sur base de subsides. Oui. Maintenant, c'est. On n'est pas que journaliste, on est un homme, on est une femme. On doit euh, se reconstruire totalement dans un pays qui n'a pas la même culture. Euh, comment, comment ça se passe Vous accompagnez cette partie-là aussi
1: Oui, oui, oui. Et euh, je, enfin, je, je mise sur un, un mot, c'est plus qu'un mot, c'est une idée un peu ringarde, c'est la fraternité. Moi, je pense qu'il faut il faut mettre de la fraternité euh, entre les gens entre ces gens-là. Et alors, il n'y a rien qui me rend le plus heureux quand je vois que spontanément, ils ont créé quelques-uns un groupe WhatsApp, avec des gens mauritaniens, euh, congolais, euh, camerounais, enfin surtout les Africains qui ont. Ah quoi quoi, il y a des Palestiniens aussi dedans. Et puis voilà, ils, ils causent entre eux, mais ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Quand euh, on fait une expo et qu'on organise un vernissage, enfin, on l'instance qui nous invite à organiser le vernissage et qu'on invite alors l'ensemble il n'y en a pas beaucoup qui viennent donc sur les 82 ou 83 de notre euh, listing si tu veux, il y en a peut-être euh, une douzaine qui vont venir et puis quand je vois qu'ils se, qu se serrent dans les bras alors qu'ils ne se connaissent que grâce à la sauce si tu veux, je me dis waouh, là on est en train de, de créer du réseau, du lien, on est en train de mettre de la, une dose de fraternité dans ce dans ces gens-là, c'est ça dont ils ont le plus besoin. La fraternité, c'est
0: également euh, charité, caritas, c'est l'amour. Est-ce qu'à un moment donné, euh, des personnes qui nous entendent, qui se disent « moi je veux... » par fraternité, participer à engage, ah, peuvent, euh, comme ça, participer en donnant des dons parce que tu as besoin de moyens. J'imagine que c'est compliqué pour vous.
1: On en a, a d'autant plus besoin que pour le moment, l'argent qu'on parvient à décrocher auprès des instances publiques, que ce soit la Fédération Alonie-Bruxelles, Région Bruxelloise, Scockoff et des machins comme ça, ne sert qu'à payer les prestations des journalistes exilés, soit sur le, notre média, soit quand ils, euh, quand ils interviennent ou pour leurs frais de déplacement, que c'est. Tout va chez eux, et puis nos, nos quelques frais de fonctionnement. Mais nous, les, le petit groupe, euh, si tu veux, qui s'occupe de la sauce, on est 5-6, on c'est euh, pur bénévolat. Et dans ces 5-6, heureusement, il y, y a deux, deux retraités, euh, dont, dont moi, et bah, je, je me dis mon, mon salaire, c'est l'office des pensions, qui, qui, me, <rire> qui me le verse pour, pour que je fasse ce boulot. Mais je suis euh, plus qu'à mi-temps... Euh, non-stop pour la sauce. Donc, donc on mettra pour, vos coordonnées.
0: Donc, pour revenir
1: pouvoir... à ce que je cherche éperdument, et ça, ça existe quelque part, hein, ce sont des, des fonds, mais alors à mon avis, je dois me tourner vers le privé, des fondations, et pourtant j'en ai déjà un dra tipeee. dragué un, un paquet, mais la crise est passée aussi par les fondations, oui. pour me permettre de rémunérer un, collaborateur, un ou des collaborateurs quelques heures semaines.
2: Vous pourriez mettre en place un Tipeee ou un Patreon Hein un Tipeee ou un Patreon. Ce sont des, des plateformes où les gens peuvent donner euh, en bah, ligne. C'est du euh... crowdfunding. Oui.
1: Ouais.
2: oui, alors on vient de créer une page, elle est en train
1: de, de créer sur Ulule. On va mettre un bah, lien. Serait, ça serait chouette. Pour, euh, voilà, pour espérer. Parce que, euh, je vais dire, j'ai mon âge, l'autre retraité a même un peu plus que moi. Et donc, euh, on craint très fort qu'un euh, jour, on, on va décrocher. Et si on n'a si on ne peut pas engager et rémunérer une collaboration, euh, l'association va mourir.
2: Alors, ouais. Avant qu'on passe sur le jeu des citations, j'ai une dernière question. Parce que Tu parlais de Julien Assange. Euh, alors, ce, qui, ce qui, moi, me, me, je, je trouve intéressant, c'est que les journalistes du Watergate sont des héros. Julien Assange est un traître à la nation. Est-ce que c'est juste une question de ne pas être au bon moment Est-ce que, est que si le Watergate avait eu lieu aujourd'hui, est-ce qu'on aurait un autre Assange
1: alors, c'est une bonne question, ça, non, non Mais
2: j'aime bien ta question parce que ça va me permettre
1: moi d'exprimer et je vais fâcher des, des personnes qui nous écoutent.
0: Ah, ça, on aime yes. bien. Allez, ah allez
1: ah j'exprime un ah ah malaise. Okay. Alors, ce sont les lanceurs d'alerte, euh, Snowden, pareil, le hein, garçon yeah. ou Julien Assange, qui à un moment balancent sans traitement journaliste. Tout ce que je disais tout à l'heure, la base du journalisme, c'est sélectionner dans un fatras d'informations, celles qui sont pertinentes, de les vérifier si il y a lieu de les vérifier. Si je sélectionne le programme du terme national, je ne dois pas le vérifier, hein. Mais il y a des tas de choses que je dois vérifier et puis que je mets en langage. Les lanceurs d'alerte façon Snowden ou Assange ne font pas ce travail-là. Ou le font, en tout cas, très peu... J'ai lu des choses un peu diverses. Oui, oui certains disaient, mais si, il a, il a aussi euh, sélectionné, il a vérifié des choses. Tu vérifies pas euh, 600 000 documents euh, quand, quand tu les balances comme ça. C'est humainement pas possible. Donc ça, ça me mettrait mal à l'aise. D'autant, je ne sais plus si c'est Snowden ou Assange, je crois que c'est Snowden. Il a balancé des choses et des dossiers où il y a des noms de personnes qui figurent. Ces personnes peuvent être en danger, parce que soit c'était des agents du... Euh, du M, M6 euh, du côté Grande-Bretagne, soit c'était du côté belge des, des, des personnes qui étaient citées dans le cadre de l'instruction d'affaires du trou, mais qui avaient été citées comme témoins, interrogées, mais leur nom était dedans. Et puis, puis ces personnes n'avaient absolument rien à se reprocher. Quand tu balances ça sur l'espace public et médiatique, tu prends des risques qu'un journaliste professionnel est censé avoir anticipé et donc avoir fait son travail de pro. Je ne pense pas que M. Assange M. Snowden l'aient fait de cette façon-là. Et moi, ça me met mal à l'aise. Donc, tous les, les défenseurs des lanceurs d'alerte vont me, me, me détester à l'instant où je dis ça. Et en même temps, euh, les lanceurs d'alerte, ce qu'on appelait avant des sources, hein, tout, tout bêtement, bah, mais sont, sont essentiels dans notre société où, parfois, la violence du monde économique est telle que plus personne ne ouvrir sa, sa gueule pour dénoncer des choses dans le milieu économique, mais ça peut être ici, dans, dans le milieu des services secrets.
0: Hein. Ça me fait réagir Donc, pour la dernière question, et après, effectivement, on passe aux, on passe aux citations, on, on vit dans un monde lien on ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans, dans, dans le monde où, à un moment donné, on est quand même dans la loi du plus fort, et où, moi, j'ai été militaire, j'ai eu l'occasion de parler avec des, des amis qui faisaient des études, euh, et qui étaient très, euh, j'ai reprobés, quoi, en disant, mais tu vois, c'est parce qu'il y a des soldats qu'il y a la guerre, moi, j'ai dit, mais c'est parce qu'il y a des soldats que tu peux faire tes études, c'est parce qu'on est dans un monde où on peut se protéger. À un moment donné, le fait de... de est-ce que, quand même, à un moment donné, on ne dépasse pas des limites quand on va euh, déclarer, quand on va publier des informations top secrètes en sachant que, de toute façon, nos États, à un moment donné ou à un autre, doivent faire du sale boulot C'est comme ça. Il y a des choses qui ne passent pas dans le média, mais qu'on doit bien faire. Tu sais, c'est comme mon grand-père, à un moment donné, quand il avait des jeunes chatons, euh, c'était malheureux, mais il fallait bien que quelqu'un euh, noie les petits chatons. Parce que sinon, tu aurais eu plein de chatons, et c'était malheureux. Donc, on ne le disait à personne, on disait « les chatons étaient partis ». Et on n'en parlait plus. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train, de, 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 en, en balançant le top secret, de montrer les chatons noyés au, au grand public qui ne veut pas les voir, finalement
1: Eh bien, moi, qui n'ai pas fait mon service militaire et qui suis objecteur de conscience, je suis totalement d'accord avec toi. Tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment important, c'est le mythe de la transparence, qu'il faut, euh, faut pouvoir démystifier et s'opposer. C'est un, un truc qui me, qui me met vraiment les boules quand euh, on me ressort, ah oui, mais la transparence, comme si la transparence devait être totale. Non, le silence et le secret font intégralement partie de la vie en société, de la vie politique, de la vie des, des relations, etc. Des relations, Sinon, donc, ça vrai, devient mais horrible. Mais
0: dans, dans, dans ton couple, je suis sûr que ta femme
1: ne sait pas tout. Mais évidemment parce qu'elle sait sur... seulement qu'il est ici <rire> <Bien> <rire> mais <rire> Non, bien sûr et donc, un État doit pouvoir euh, gérer les choses, une diplomatie doit pouvoir discuter euh, sans que ce soit sur la place publique, euh, des, des personnes, des politiques, des présidents de partis doivent pouvoir se rencontrer euh, sans que euh, leur menu et le lieu du restaurant soient automatiquement dans la presse. Est-ce
0: qu'on n'est pas tout Bien le temps sûr. dans l'émotionnel également, et pas à un bon moment donné dans le réflexif
1: Alors, je parlais de, bah oui, de proximité tout à l'heure, proximité idéologique, proximité émotionnelle, proximité géographique, c'est la loi du, du mort-kilomètre, hein, tu connais le le mort au coin de la rue vaut euh, les trois morts dans la province voisine qui valent elles-mêmes. Et et si les îles Blancs, c'est mieux que les
0: Noirs, ouais. nous semblera, il nous ressemblera plus. Et... Euh, voilà.
1: Donc, toute cette proximité-là joue. Et puis, à un moment, euh, est-ce que c'est au nom de cette proximité aussi On doit dire bon, on doit être proche de la vérité, donc tout doit être à découvert. Non, cent fois, non. Et je... Je suis rassuré, je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a même eu un, un bouquin assez intéressant, il y a quelques années, c'est euh, « Éloge du silence euh, », qui prenait justement le contre-pied du mythe de la
2: transparence.
0: Eh bien, on finit par être d'accord, c'est
2: dingue incroyable
0: On passe maintenant à la séquence «
2: Citation ».« Citation », alors je vais te donner deux, trois citations. Ouais. Et le, le but, c'est juste de, 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 de nous expliquer ce que ça t'évoque, et euh, ce okay. que tu en penses, et... Euh et ce que tu as envie de, de dire à, à ce sujet. On va commencer par une citation de Edmond et Jules de Goncourt qui disait Dans le journalisme, l'honnête homme est celui qui se fait payer l'opinion qu'il a, le malhonnête celui qu'on paye pour avoir l'opinion qu'il n'a pas.
1: » Oui,
2: bah, Éloge de l'indépendance critique euh, du
1: journalisme euh, magnifique et
2: peut-être pas complètement conforme à, euh, aux usages d'aujourd'hui. Ok, Une citation de Heinrich von Kleist Vous irez voir sur Google qui c'est Le journalisme est l'art de faire croire au peuple ce que le gouvernement juge opportun de lui faire admettre Non, alors ça s'appelle
1: de la propagande C'est le principe de la propagande qui passerait par des médias ou des, euh, des pseudo-journalistes Ce n'est pas le journalisme tel que je le conçois et tel qu'il est censé se pratiquer
2: Ok, alors encore deux petites citations. Une de Henri Breau, Béraud. Pardon. Le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas et l'autre moitié à taire ce que l'on sait. Il y a un peu de vrai là-dedans. Parler de ce qu'on ne connaît pas, oui.
1: Et on devient. C'est le métier, sans doute, où l'on devient le plus rapidement spécialiste de quelque chose. Euh, J'ai vu ça des tas, tas de fois dans ma petite carrière. Tu écris trois articles sur un sujet que tu n'avais jamais traité auparavant, et puis, soudain, dans la rédaction, et aux yeux de tes collègues, tu es le gars qui est euh, les, le spécialiste de la question. Ça peut avoir un avantage, parce que du coup, tu vas commencer à t'informer. Sur le, le sujet. Tu n'as jamais écrit sur la sidérurgie. Tu as fait trois papiers parce qu'il parce qu n'y avait personne pour se couvrir la sidérurgie. Et puis tu vas t'informer sur la sidérurgie. Et puis comme tu t'informes et que tu as ta signature, tu vas recevoir euh, les infos qu'on t'envoie spontanément. Tu vas être invité aux conférences. Et il y a un effet, parfois une spirale comme ça, un cercle vertueux, qui fait que tu te deviens vraiment le spécialiste de la sidérurgie au bout de quelques années. On a connu. Bah, moi, je l'ai connue parce que j'ai cocoté avec elle à Nunif. Une romaniste, Françoise Gilin, qui est devenue la super spécialiste de la sidérurgie
2: à l'RTBF.
0: Salut Françoise.
2: <rire> On t'embrasse. Allez, une dernière pour la route de Jean-Yann, que j'aime beaucoup. Euh, cette manière d'élever le journalisme à la hauteur d'un spectacle permet à ses promoteurs de laisser croire qu'ils ont du talent. Mmh,
0: j'aime bien celle-là. Tu penses à qui, là <rire> <rire>
1: Non. Non. Euh, ça me fait penser, c'est pas directement, le, le, le lien est un peu distendu, mais j'ai horreur des reportages télé où le journaliste se met lui-même en scène. Bon, madame Christiane Akren a beaucoup pratiqué ça à un moment, ça m'énervait beaucoup, comme si elle devenait un « je suis l'héroïne de l'histoire que je vais vous raconter ». Vois. Elle donc, euh, ouais. elle est, elle est à l'extérieur et on la voit monter, euh, monter dans le taxi, on la voit entrer dans l'immeuble où elle va. Madame Lucet fait un peu la même chose, mais elle c'est plus dans dans le cadre de ses interviews. DHL en Ukraine
2: aussi fait ça. Hein. Oui, <rire> oui. Bah, pas qu'en Ukraine, je tu sais. Sa fameuse non, photo le fait partout. Du... Oui. En studio, on en le studio. Fait
1: partout. Oui. <rire> et donc voilà, ça c'est c'est la mise en spectacle du journaliste qui euh, rentre dans l'histoire. Un journaliste euh, pour prendre l'image caméra, c'est pas celui qui est devant la caméra, c'est celui qui est derrière.
0: Alors, on rentre un peu plus sur, euh, sur toi, sur François. Tu, finalement, tu es à l'âge où tu pourrais être compétiteur de curling, tu pourrais passer ta vie euh, à la côte d'Opale. Éleveur de, de chou Éleveur de chou -fleur. Et à un moment donné, non, tu décides de poursuivre dans, dans le cadre de ta profession. Tu es quand même le, le responsable d'engage et tu es toi-même très engagé. Quel est le déclencheur Qu'est-ce qui t'a fait te dire à un moment donné il faut que je fasse cela, même si je suis encore parfois fatigué, on m'appelle tout le temps, et je sais à quel point tu es sollicité. C'est
1: de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme, c'est de l'intérêt personnel. Je suis à la veille de ma pension. Je me dis, bon, euh, comme, comme tout être, je pense, plus ou moins normalement constitué, qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai out Je veux garder un sentiment d'utilité. Pour moi, c'est essentiel. Donc, tout d'un coup, euh, me mettre le, les pieds dans les pantoufles devant la télé ou regarder pousser des choux-fleurs dans mon potager que je n'ai pas, euh, c'est pas, pas dans mon truc, c'est pas envisageable. Mais je respecte profondément ceux qui décident de faire ça et de dire je, je, je suis assez fatigué dans ma vie professionnelle, donc maintenant je me repose du, du soir au matin. Pour moi, c'était pas envisageable. Donc, garder le sentiment d'utilité, c'est pour ça que je dis c'est égoïste, c'est pour moi que je le fais. Hein. Et tout tout bénévole a cette part de, doit avoir cette part d'intérêt personnel sinon on tombe dans les dames patronesses et, euh, et l'espèce de caritatif euh, détestable si tu Sors pas toi-même une satisfaction profonde de ton bénévolat. Un bénéfice. Es un bénéfice, t'es pas un bon bénévole, j'ai l'impression. Oui, ça, tu, vas, ça, tu, vas, tu vas
0: nourrir de la rancœur, alors, tu vas attendre, c'est la reconnaissance placer. Ah ben oui, hum. voilà. Mais, mais, mais alors, attends, ça, ça c'est
1: ça, ça l'état d'esprit. Et okay. puis, il y a l'élément, l'étincelle. Le, si oui, euh, ben, le déclencheur, oui,
0: l'étincelle.
1: bah, le déclencheur, c'est que, comme j'ai donné, pendant cinq ans, j'allais donner chaque année un cours au Burundi, un cours de journalisme à l'université de Bujumbura que j'ai fini par connaître, des Burundais, etc. Et un jour, en France, aux assises du journalisme, trois jours de, de colloques, de débats et tout ça, je suis interpellé par une, une Africaine, « Ah, oh, monsieur Dumont !» que je ne reconnais pas, bien sûr, qui me dit « Mais euh, vous m'avez eu comme étudiante à Bojumbura ?» Et j'apprends que cette euh, personne qui était journaliste est à la Maison des journalistes à Paris, qui était vraiment une, une maison avec une quinzaine de chambres, qui accueille des réfugiés. Des réfugiés qui ne savent pas où loger. Et voilà. Ils peuvent y rester, je crois, six mois, au terme desquels ils sont censés euh, être, euh, trouver un, un logement. Et je me dis, je ne connaissais pas cette maison de journalisme. Je me dis C'est chouette comme formule. Il se fait que les, les dirigeants de la maison sont également aux assises, que je discute avec eux, que je comprends le, le truc. Et dans le train du retour vers Bruxelles, je me dis, ça, je vais faire. Il faut qu'on ait à Bruxelles quand même on, on se targue d'être une capitale européenne. On doit faire ça. Et euh, pas tout seul, et j'ai pas de sous. Donc je mets autour de la table, là, je suis assez content, des représentants d'institutions, HCR, Ligue des droits de l'homme, le CIRE, qui s'occupe d'elle. Qu'est-ce euh, que j'ai eu aussi, la Croix-Rouge en ce moment-là, bon, plus quelques personnes, individus, simplement à dire voilà mon idée, qu'est-ce que vous en dites Tout le monde me dit c'est vraiment une bonne idée, c'est chouette. Mais la maison, non les moyens. Enfin, T'imagines, une maison à Bruxelles avec du personnel, euh, norme incendie, euh, tout ça. Maison, on oublie. D'autant qu'on était en plein, tu sais, dans le mouvement plateforme citoyenne pour accueillir oui. des réfugiés. Donc, on s'est dit, c'est vrai que si vraiment un exilé, un journaliste a un vrai problème de logement, ça va, on va, on va se débrouiller. On est quelques journalistes à déjà avoir accueilli des, de temps en temps un exil à la maison. Donc, on oublie le logement et on constitue l'ASBL. Oui. Mais sans savoir, euh, est-ce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup de journalistes exilés en Belgique Est-ce qu'ils ont besoin de nous Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait bien faire pour eux Donc, on fait un peu un processus inversé, inversé. si tu veux. On existe d'abord, la demande,
0: et euh, voilà. tu crées voilà. la structure. Exactement.
1: Excellent. Et, puis, et on est parti avec une quinzaine d'adresses de la Fédération internationale des journalistes, dont le siège est ici à Bruxelles. Une quinzaine d'adresses de journalistes étrangers. Euh, on les a invités, on a commencé à discuter. <coughs> voilà, en quatre ans et demi, on est passé de 15 à 83. Et, et tous les mois, maintenant, j'ai un contact. Hein, Aujourd'hui, tu, 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 si
0: tu cumules, tu as accompagné combien de journalistes exilés
1: Alors, eh bien, je te dis, on a sur les, alors, les 15, et puis les 15, on m'a parfois donné d'autres ad adresses, 5-6 en plus qu'on ne connaît pas. Donc, sur les 83, 83. on a accueillis personnellement discutés etc avec une soixantaine ah oui. et euh, dans cette soixantaine il y en a qui sont beaucoup plus discrets et, euh, et d'autres qui sont au contraire euh, qu'on sollicite souvent pour les, les témoignages avec, dans les écoles et des choses comme ça malheureusement ce sont les francophones qui sont ici privilégiés quand il faut témoigner etc il y a des écoles à Bruxelles où euh, on pouvait le faire en arabe, en anglais euh, en irlandais mais voilà, ce sont plutôt les francophones. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas, on n'a pas un contact aussi suivi avec l'ensemble de, des journalistes exilés. C'est pour ça que l'année prochaine, en euh, 2024, pour les 5 ans d'engagement, je rêve de faire une grande fête multiculturelle, avec de la cuisine du monde, avec des musiciens du monde, tous les journalistes exilés, j'espère, avec un... leur famille, avec leurs amis, tout ça enfin,
0: pour qu'on le voit, qu'on puisse voir ouais. un peu vos actions. Et
2: qu'ils se voient ensemble. Qu'ils se aussi. voient. Ah oui, ça, ça reste répond mon obsession. Moi, hein. j'ai une ouais. question con. Mais comment tu annonces à ta femme qui se dit « Chouette, ça va être la pension, on va enfin profiter » que « Non, chérie, je vais m'occuper de gens qu'on a essayé de tuer dans leur pays. » C'est parce que tu ne connais pas ma femme. Elle me dit « Mais chouette, occupe-toi, mon amour,
1: occupe-toi <rire> »« voilà, Ne sois pas dans mes pieds 24h, sur 24 surtout pas !» Non, je le dis en rigolant, mais c'était... Une de nos appréhensions, quand... quand ma femme, elle ne, ça fait longtemps qu'elle ne travaillait, qu'elle avait arrêté pour s'occuper de nos quatre enfants et tout ça, mais euh, à l'approche de la pension, on s'est dit qu'il faut qu'on retrouve un nouvel équilibre de couple. Ouais, les enfants ne sont plus dans la maison, évidemment, mais euh, tout d'un coup, dégage du <rire> comme, comme journaliste. mais Ma femme, je la voyais le week-end, hein, le... le, le le nombre de soirs où je rentrais euh, quand j'étais dans la quotidienne assez tard, etc., plus les reportages de week-end. Je comprends quoi. la
0: partie égoïste alors maintenant. Donc,
1: à un moment. Oui, mais ça fait partie aussi de,
2: de l'équilibre. Il y a un risque
1: de, 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 de rompre l'équilibre de couple si tout d'un coup je vais être 24 heures sur 24 avec elle dans ses pieds.
2: Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de divorces qu'après le Covid.
1: Ah, ben. ah oui, 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 <rire> parce que les, les, les gens découvraient ça sans, sans l'avoir géré. Merde, on a passé 24 heures sur 24 ensemble. Ce qui n'empêche pas de. Justement, donc, de m'entendre parfaitement bien avec mon épouse.
0: J'en viens maintenant à... Qu'est-ce que tu euh, aimerais dire à la jeunesse qui nous écoute Quel conseil t'aimerais leur donner
1: Ou oh, plein, ah, ne, euh, toujours en matière, allez, on va rester sur le, le secteur de, des médias, de l'info, etc. Ne pas désespérer, ne pas écouter Thierry trop. Ouais. Hein euh, ne désespérez pas. Euh, Soyez de plus en plus des, des citoyens, c'est-à-dire des citoyens acteurs. On ne vous demande pas de connaître par cœur euh, toute l'histoire du conflit au Moyen-Orient ou euh, la géostratégie euh, russo-européenne, mais prenez conscience que euh, vous avez des outils entre les mains et qu'entre TikTok et euh, un journal télévisé sur Internet, c'est pas hein. la même chose. Et YouTube, etc. Voilà. Euh, prenez simplement conscience de ça on ne vous demande pas d'être des érudits, mais de, pas à pas, savoir où vous mettez vos pas. Écoute, ah, c'est de l'idéalisme un peu concon, -con, hein, j'en conviens, mais euh, c'est à eux à se prendre en main. Et, et si si euh, le 9 juin prochain, pour, euh, non, pas prochain, le 9 juin 2024, ils vont voter à 16 ans ou 17 ans pour les européennes, puisque la date a été fixée, eh bien, euh, c'est Jean-Paul Philippot, patron de RTBF, qui disait « Comment je fais, moi, pour informer ces jeunes qui vont voter euh, le 9 juin 2024 Je vais passer par TikTok. » Service public qui se dit... Donc, il y a les deux choses. Moi, j'appelle les jeunes de mes vœux à aller vers des instruments, des supports qui euh, pourront les rendre plus citoyens. Et heureusement, il y a certains patrons de presse se disent ben, « je vais devoir aussi moins faire la démarche pour aller vers ces jeunes via euh, les outils qu'ils utilisent
0: ». En t'écoutant, ça me fait penser, je, 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 je formule ma propre citation, je me dis qu'en t'écoutant, ce que je retiens de notre entretien, c'est que ce que je retiens de toi, c'est « l'optimisme mène à l'idéalisme, le pessimisme ne mène à rien ». C'est le sentiment que ça me donne quand je t'écoute.
1: Voilà. Alors, j'ai utilisé le mot « optimiste », mais en même temps, je le déteste un peu, et il y a même des ligues qui prennent ce nom-là. L'optimisme, pour moi, est une espèce de posture passive qui pense que tout va aller mieux demain. Donc, je voudrais qu'on change ce mot « optimisme » par « constructif ». Là, parce que « constructif », tu es dans une démarche, tu es dans une action. L'optimisme est parfois... C'est euh, qui qui a écrit que l'optimisme, c'était l'égoïsme des, des riches Un petit côté B.A.
0: comme ça. Ouais, mais pas pas comme ça, oui. mais non,
1: ça va aller mieux, de toute façon. Non, non si tu fais mieux. rien, ça ne va pas aller mais,
0: mieux. Il faut agir mieux.
1: Il faut, il faut euh, construire, c'est-à-dire prendre les briques et les mettre l'une sur l'autre. L'optimiste, il, il pense que le mur sera bien. C'est tout.
0: On en arrive à nos trois questions <rire> que je t'ai posées. Euh, je t'ai demandé de, de réfléchir avant l'entretien. Alors, la première question, c'est... Qu'est-ce que tu aimerais laisser plus tard, lorsque tu ne seras plus, lorsque tu seras parmi le, parmi le tout, qu'est-ce que tu aimerais
1: laisser à l'humanité Est-ce qu'on demande à un grain de sable ce qu'il peut apporter au Sahara Rien à l'humanité. Enfin, c'est tellement tel que tu la formules, c'est d'une prétention et d'une. C'est complètement absurde. Je ne vais rien laisser du tout à l'humanité. Alors, si je me gratte vraiment pour trouver quelque chose, je, je vais laisser dans des archives poussiéreuses quelque part les bouquins aux, auxquels j'ai collaboré. contemporains. Une, 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 une petite dizaine de bouquins où j'ai mon nom sur la couverture, avec d'autres. Et puis, j'ai quelques articles dont, dont j'ai quand même été fier au cours de ma carrière de journaliste ou quelques éditos au, au VIF Express. Mais quoi
2: Qui va lire ça L'humanité Ceci dit, la question n'est pas qu'est-ce que tu vas laisser. Mais qu'est-ce que tu voudrais laisser D'accord. Euh, oui, donc,
1: eh bien, je, je, je voudrais laisser ces, soit ces petites traces matérielles de, de ce que j'ai pu écrire, euh, parfois, et que quelqu'un, imaginant, dans, dans un avenir X, retombe dessus en disant « Oh, c'est intéressant, c'est pas complètement idiot, bon, ça, et de façon plus euh, immatérielle, si tu veux, euh, c'est peut-être un, un état d'esprit, une vision du journalisme ?» dont je ne désespère pas, vous l'avez entendu, mais en même temps, euh, bon, elle m'a posé question. Euh, constructive. Euh, voilà, constructive. Et un goût de la transmission. Bah, le prof que j'ai été aussi, et puis un journaliste, c'est aussi un transmetteur, hein, quelque part. Donc, euh, voilà, ça, je voudrais que ça... Ça fasse, ça fasse partie, ça fasse partie des, des grains de sable. Des étincelles. Voilà, le goût de la transmission, le, ouais, la vision d'un journalisme honnête, on va dire.
0: La deuxième question. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à ta famille Alors
1: là, c'est beaucoup plus moins prétentieux, plus concret. Et là, à ma famille, c'est-à-dire aux deux générations qui viennent. Hein, Au-delà, ne nous faisons pas d'illusions. Enfants et petits-enfants, ok, il y, y a quatre enfants, il y a neuf petits. Après, ils ne sauront même pas qui c'était l'arrière-grand-père. Le Mais donc, restons dans les limites du raisonnable. Là, je veux, c'est des valeurs. Les valeurs, j'aimerais bien qu'ils qu qu disent... Ouais, le, le, le père ou le grand-père, il y avait quelques valeurs sympas, euh, dont on est plutôt fier. et moi, j'aimerais bien qu'ils les acquièrent, évidemment, qu'ils euh, les fassent leur. Et ces valeurs, allez, je les ai écrites tout à l'heure sur le petit papier que tu m'as donné, c'était honnêteté, fraternité, J'y reviens. Combativité pour ses convictions. Donc, euh, pas, pas se laisser décorger. Je suis objecteur de conscience, euh, c'est pas pour rien. Euh, et Parfois, c'est des bêtes trucs. Quand j'étais ado, bah, comme ma grande sœur n'a pas fait euh, le débroussaillage, bah, j'ai eu les cheveux longs, j'ai fumé, j'ai arrêté d'aller à la messe. Moi, d'abord. Et c'était comme ça. Et j'ai vécu avec ma femme sans être mariée pendant tout un temps. Ah Réfléchis bon Oh,
2: Dieu Mais oui oh C'est est -ce en
1: Est-ce qu'on peut censurer ce passage oui, voilà. non, mais je... euh, Et engagement. Bah, je m'excuse. excuse. fraternité, combativité, engagement. Quelques valeurs comme ouais. ça. Et puis, tu vas me poser ta dernière Ma dernière question, est Dieu dans tout ça oh, Si tu fais avec cette question... Je suis d'éducation chrétienne, le pilier, le pilier chrétien chrétiens Belgique, c'est pas très original. Ça arrive à plein de gens bien. Complètement agnostique. Donc je respecte vraiment ceux qui croient, si tu veux. Mais moi, je ne, je ne sais pas à quoi faire avec Dieu. Je ne sais pas comment le concevoir. Alors, il y a un truc qui m'a un peu aidé, c'est que bon, j'étais proche professionnellement et même... Amicalement de Gabriel Ringlet, notamment, euh, ex-fils euh, recteur, sais, auteur de plein de bouquins, etc., dont j'ai retenu une chose c'est que Dieu, je vais le caricaturer, c'est pas le grand barbu <rire> qui est euh, tu es avec des barbus, euh, qui est quelque part, hein, tu vois, cette espèce d'autorité euh, bienveillante ou effrayante, c'est chacun de nous qui, doit, qui construit et qui, euh, qui a en chacun de nous sa sa divinité, sa spiritualité, Entend. un peu là qu'on Voilà. Ça j'aime bien. J'aime bien comme, euh, comme conception des choses et donc c'est à chacun de construire son truc ou de ne pas le construire ou de le faire avec euh, des annexes biscornues s'il a envie. Mais je dirais que ça me ça me rapproche plus d'une morale laïque aussi que d'une euh, que de la religion parce que ces valeurs là et moi j'adore le, le message évangélique il est génial en soi. Aimez-vous les uns les autres, la bienveillance, la charité. C'est ce la genre. réconciliation, hein, je suis la deuxième alliance. Bon, ça, me va, ça me va tout à fait bien. Mais les, les laïcs vont dire, mais non, c'est exactement pareil, mon petit gars. Euh, en quoi est-ce que tu, tu es différent Normalement, la différence, c'est la foi et c'est Dieu. Ben, je ne l'ai pas, et puis
2: voilà. J'ai un ami qui disait, Dieu, c'est le nom que tu donnes à la chance quand tu n'y crois pas.
0: Ah, ouais. tu as des rôles d'amis. Hein.
2: Oui, ouais. Oui, ou invoquer Dieu dans des circonstances ou d'un coup euh, où tu ne tu sais plus quoi faire. Euh, mais je pense que toute personne athée, je, 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 mmh. alors, je suis comme toi, agnostique, athée, enfin, voilà, mais je pense que si quelqu'un m'appelle maintenant en me disant ta fille est à l'hôpital, viens vite, je pense qu'entre ici es et là, je suis capable de prier tout ce qui est priable, faites qu'il ne lui arrive rien. Oui. Mais là, es, c'est vraiment dans la définition que tu viens de donner. effectivement. Ouais, faites ouais.
1: qu'il ne lui arrive rien, c'est... Chance, tu hasard, grand esprit, il y euh... mmh. ouais. a quelque
2: chose qu'on ne contrôle pas.
1: On arrive à la fin de cette émission.
2: Oh.
0: J'ai envie de pour conclure deux choses, trois livres, un peu plus, un peu moins, si tu veux, mais trois livres que tu, tu aimerais partager en disant mais lisez cela. Moi ça ça m'a nourri, ça m'a construit.
2: Et on mettra les liens dans...
0: Le...
1: Exact. Ah, si c'est lisez ça, c'est autre chose. Je pense à des livres qui m'avaient moins un peu euh, marqué. Vas mais, si mais, si alors, tu ben, je vais vous surprendre, parce que le premier, je l'ai lu à 13 ans, « Chien perdu sans collier », Gilbert Cesbron. On ne lit plus Cesbron. Les... à mon avis. Mais « Chien perdu sans collier », ça, c'est vraiment... Euh, le roman de, de l'aide aux plus... Euh, ben, c'était des enfants, hein, je crois, dans, dans un orphelinat, dans un pensionnat. Enfin, moi, j'ai fait une élocution sur Chien chien perdu sans collier. J'en parlais autour de moi parce que ça m'avait allumé une espèce de... Allumé une flamme hein, sur ben, là, justement l'entraide. Bon, mais c'était un peu en, en gag que je le citais. Il y en a un autre que j'ai lu beaucoup plus récemment, il y a un an ou deux, que j'aime beaucoup. C'est Les chemins de l'estive de Charles Wright, W.R j'ai acheté, acheté. je l'aime bien parce que c'est euh, de la rupture j'adore les itinéraires en rupture enfin, il me fascine et je ne serais pas capable de le faire euh, mais ça me fascine tu vois le, le gars qui tout d'un coup décide de changer de vie
0: <rire> on en reparlera oui
1: on en reparlera, mais ça, c'est vraiment... Et, et le, enfin, en un mot, les chemins de Steve, c'est un type qui était à, à Paris euh, chef de cabinet dans les ministères, euh, qui était dans l'édition, direct, directeur adjoint de collection. Enfin, tu vois, le, le parisien, quoi. Et il décide de lâcher tout ça. Il trouve que tout ce bruit lui est devenu insupportable et il décide, le gars, de devenir jésuite. Mais, mais pour être jésuite, tu dois passer une épreuve, notamment, qui consiste à à marcher avec un autre novice qu'on va t'imposer, que tu ne choisis pas, et en France, pendant un mois, et zéro euro dans ta poche. Donc tu vas vivre uniquement de la charité des autres, tu vas aller sonner aux portes pour te nourrir, pour te loger, pour tout. Il va faire ce truc, et le chemin de l'estive, c'est son itinéraire, au terme duquel il renonce à entrer chez les jésuites.
0: Ne, ne, ne spoil pas tout, hein Non,
1: mais on peut le eh savoir, oui, je, crois, je crois que ça doit être dans le tout. résumé. Et de non, finalement, c'est pas mon truc. Et là, je crois me. que maintenant, le gars, il vit, il vit <rire> La en fin Lozère. Enfin, <rire> euh, okay. je sais
0: pas ce qu'il a vu. Et pas vrai, alors
1: ah oui, c'est un, un récit qui est bon. Alors il faut être un peu euh, quand même sensible à certains propos de type spirituel, religieux. Euh, un, un athée militant ne va, va pas aimer ce bouquin, mais, euh, mais il parle à la fois de son, son itinérance, de la rencontre avec les gens, comment ça se passe. Moi, j'ai trouvé ça une magnifique rupture. Alors, le troisième, mais je, le problème, c'est que j'oublie et le titre exact, donc je, et, et l'auteur. Donc, ça ne va, va pas aider. Ça va être compliqué. C'est un oui, ce qui parle d'un machin. Parce que j'ai lu énormément de bouquins sur le journalisme, tu vois, euh, puisque je, je me suis nourri de ça pour moi-même, et puis pour, pour donner et bien heure. alors,
0: Jean-François, le, oui.
1: premier, le premier bouquin qui te
0: revient comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Le premier bouquin qui te revient.
1: Mais c'est parce que je perds la main. Ah, que, euh, qui me revient, je ne sais pas pourquoi, en, 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 en journalisme. N'importe quoi. Ah.
0: En n'importe quoi. Celui qui te vient,
1: à l'esprit. Alors, j'ai lu, celui de Jodie Picoult, auteur, autrice américaine, qui a écrit, alors comment ça s'appelle, sur le suprémacisme blanc américain. Et c'est très, très fort parce que c'est à la fois assez subtil. Et alors, le titre, tu vas le mettre en bas de l'écran. On le trouvera,
2: on le trouvera, on l'indiquera. On cherchera ensemble.
1: Alors,
2: ça peut être le jour de la semaine.
1: C'est <rire> Jody Cool qui a aussi écrit La tristesse des éléphants, par exemple. Et, mais là, c'est tout à fait un autre contexte. Mais ce, ce, ce livre, c'est un des livres les antiracistes, je pense, les plus, les plus forts que j'ai lu. OK. On le mettra également en lien. Super.
0: Eh bien, nous arrivons à la, à la fin de notre, notre émission. On était vraiment ravis. Merci. On espère que le, les personnes pourront s'engager. Donc là, on rappelle, la SBL engage. Jean-François Dumont, tu as besoin, tu n'as pas besoin, mais tu souhaites en tout cas. Euh, et pour les personnes qui désirent participer, euh, ces fonds seront bien investis. Ça nous permettra d'engager aussi de, la relève qui est essentielle. Le passage de flambeau. Merci à toi.
2: Merci. Merci. Et
0: à très bientôt pour notre
2: prochaine émission. Ah oui, ça veut dire au La du ici.
0: Oui, et alors, rappelez-vous également, si vous avez aimé, vous
1: likez, vous partagez, vous en parlez, si vous n'aimez pas, vous le faites aussi. Merci.
2: Ciao, ciao.